0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern. What's up on your sleeve?
1: Bear down, liebe Bears-Fans. Und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Into the Bears Cave Podcast. Ich, der Matthias, bin heute von unserem Into the Bears Cave Team natürlich wieder nicht allein. Ich habe mir noch den Arne dazu geholt. Arne, alles klar bei dir?
2: Ja, wer down, liebe Leute. Schön, wieder hier zu sein, heute mal auf der anderen Seite. Ähm, und ja, ich freue mich, ein kurzes, kleines, knackiges Völkchen heute und ja, hab Bock.
1: Yes, auf jeden Fall, ich habe auch Bock. Da wir vor zwei Wochen ja schon das Preview zu, den, zu dem Lions-Game gemacht haben, dachten wir, wir bringen so ein bisschen einen Change rein und fragen unseren Lieblingsschweizer noch, ob er auch Zeit hat, mit uns dabei, der liebe Rocky von den Football-Broadcastern. Rocky, alles klar bei dir?
0: Ja, grüß Ja, hallo zusammen. Ja, bei mir ist alles gut und schön, dass ihr mich gefragt habt. Über Bears zu quatschen ist natürlich immer Nummer eins.
2: Schön, dass es dir auch so geht. Ich meine, die letzte Folge ist ja noch nicht so lange her und äh, ob wir jetzt, schauen wir mal, über was wir heute sprechen.
1: Ja, schauen wir mal. Wir, Leute, vielleicht gleich am Anfang, wir, es wird jetzt heute nicht ganz so strukturiert. Wir haben überlegt, dass wir nicht ganz diesen Fahrplan durchgehen, den wir eigentlich immer durchgehen ähm, bei einem Preview, sondern wir dachten, wir lassen das so ein bisschen auf uns zukommen und vielleicht wird es eine kürzere Folge. Vielleicht verblabern wir uns doch irgendwie. Das, ja, schauen wir, was die Dynamik hergibt. Zum Einstieg vielleicht. Wie ist es denn unseren Teams die letzten zwei Wochen gegangen seit wir oder den Teams gegangen seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Wir haben, gegen die, wir haben die Vikings geschlagen mit 12 zu 9, haben unseren ersten Division-Sieg unter Flues äh, somit äh, erreicht und haben dann eine Bye-Week gehabt. Die Lions haben nach dem Sieg gegen uns ähm, die Pack gegen die Packers verloren mit 29 zu 22 und gegen die Saints gewonnen mit 33 zu 28. Ja, was ist, denn eure, was ist denn so eure Einschätzung? Wie, wie haben sich die Teams verändert? Gibt es Veränderungen im Vergleich zu zwei, äh, vor zwei Wochen? Rocky, hast du da was?
0: Ja gut, ich glaube, wir dürfen uns nicht zu sehr auf diesen sich gegen die Vikings stützen, weil äh, ja, wenn wir ehrlich sind, das war gar nichts. Das Einzige, was wir gesehen haben, ist, dass Centers Santos der, der einzige im Team ist, der konstant Leistung bringt. Und wir müssen es deshalb erwähnen, weil heute eine weitere Bears-Legende den Rücktritt erklärt hat. Robbie Gold hat seine Karriere beendet und viele wissen es nicht, aber er ist der All-Time-Scoring-Leader der Chicago Bears. Und deshalb auch nochmal in dieser Runde. Coole Karriere, danke für alles, was du für Chicago geleistet hast, lieber Robbie. Und äh, du gehörst einfach zu uns und nicht zu den 49ers. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz klar und deutlich sagen. Allein schon der Clip, den ich auf Twitter gepostet habe mit, äh, ich sage mal nicht, was er da gesagt hat, aber ihr könnt es euch anschauen und dann wisst ihr, wovon ich rede. Und äh, zum Team, und beziehungsweise auch zu den Lions zu sagen, es ist irgendwie schwierig, sie wirklich einzuschätzen, weil das waren wirklich katastrophale Spiele gegen uns alleine schon zu Beginn und dann gegen die Packers. Gut, wir wissen, Thanksgiving da müssen die Lions einfach verlieren, sonst wären es nicht die Lions.
2: Ja, also schöne, ja, schöne jährliche Tradition. Da hast du absolut recht. Für mich sind die Lions irgendwie auch gefühlt, ich weiß nicht, ob es so mein Gefühl ist, aber auch seit der Biweek so das, wie soll ich es ausdrücken, wir um, eine, ja, eine Fraud. An der, an der äh, 1 der Division und klar, sie stehen 9-3 und das ist ähm, mit den ersten Siegen auch zurecht. Die letzten, vier, letzten drei Spiele, die letzten vier Spiele waren ja absolut katastrophal durch die, durch, durch die Bank weg und auch immer nur knapp halt auch gewonnen, irgendwie mit dem Sieg davon gekommen. Und es jetzt nicht so, als würde ich mir ausmalen, dass wir, dass wir da eine großartige Chance hätten, weil das dürfen wir, glaube ich, auch nicht so sehen, dass wir, weil wir im ersten Spiel knapp dahinter waren und auch nur ähm, knapp verloren haben am Ende, dass wir dann hier jetzt in dem Spiel auch da mit einem Win rausgehen werden.
1: Ja, das hast du ganz richtig angesprochen. Ich meine, Jerry Goff hat gegen uns da drei Interceptions geworfen. Normal ist er ja nicht bekannt dafür, dass er einfach diese einfachen Fehler auch macht, die er da tatsächlich auch gemacht hat. Ich meine, mindestens zwei der Picks waren definitiv Picks, die ein Jerry Goff normal nicht wirft. Seither hat Goff auch wieder keine Interception mehr geworfen. Also klar, unsere Turnover-Defense ist zwar am Start, aber man kann nicht davon ausgehen, dass es selbstverständlich
2: ist. Ach so, und ganz kurz nochmal, Ruki, du hast es ja so schön erwähnt, Shoutout auch nochmal an Robbie Gold von meiner Seite aus. Äh, einmal ein Bär, immer ein Bär. Und dass er immer noch der All-Time-Leader, Scoring-Leader ist von den Bears sagt, glaube ich, auch sehr viel über dieses Team. Aus im Endeffekt zumindest in der letzten Dekade.
0: Du, du interpretierst viel zu viel da rein. Also, ich äh, wollte das gar nicht wegen dem ansprechen, sondern einfach nur die Huldigung an einen All-Time-Great-Kicker.
2: <lacht> ja, das war einfach nur mein Senf dazu nochmal. Aber man kann Robbie schon da, da, dabei auch ehren und von einigen der vielen Bears, die uns so jetzt in letzter Zeit verlassen haben, glaube ich auch einer der mit Respektvollsten wo wir immer gehofft haben, dass er doch nochmal wiederkommt. was sich aber leider nicht ergeben hat. Wobei man sagen muss, Cairo Santos halt doch auch einen Job gemacht hat. Das hat sich dann entsprechend nicht ergeben.
1: Auf jeden Fall Shoutout Rocky Gold. Ähm, Rocky und ich hatten es im, im Off auch schon. Ich glaube, wenn wir ihn gehabt hätten, anstatt Cody Parky im Wildcard-Game gegen die Eagles... Wäre das anders verlaufen und dann gäbe es jetzt nicht den Double Doink, den wir uns wahrscheinlich alle, alle zwei Monate mal anschauen und wieder weidend vor, vorm Handy sitzen. <lacht> ja, aber oh, okay. wie, wie Rocky da auch schon meint, ist also Butterfly-Effekt. Dann wäre wahrscheinlich Matt Nagy auch noch da, wäre Mitch noch da. Und ja, kann man immer nicht so ernst nehmen. Aber ich glaube, dass er den Kick schon gemacht hätte, oder Rocky?
0: Ja, das hätte er definitiv gemacht. Aber eben, ich glaube, die Konsequenzen wären dann fast noch fataler gewesen, wenn wir das an dieser Stelle überhaupt so sagen können, aber ich, ich denke schon.
2: Ja, ich glaube aber auch, dass der, um das noch kurz abzuschließen, der Doppeldoink mit Nagy mental gebrochen hat. Ich glaube, seitdem ist er nicht mehr derselbe gewesen.
1: Definitiv. Okay. Um wieder aufs Spiel zurückzukommen, auf unser Matchup gegen die Detroit Lions. Wir spielen zu Hause im Soldier Field am Sonntag um 19 Uhr. Wird auch auf RTL übertragen für all diejenigen, die keinen Game Pass besitzen sollten. Vielleicht auch eine coole Möglichkeit, mal die Bears live zu sehen und mal wirklich ein ganzes Spiel äh, zu verfolgen, anstatt vielleicht die Highlights oder in der Red Zone. Da werden die Bears ja oft auch... Ein bisschen weniger betrachtet, deswegen coole Möglichkeit. Ähm, der Rocky hat vor ein paar Tagen oder war es gestern die Pressekonferenz von Matt Aboufflus ähm, geteilt. Da wollten wir natürlich auch kurz drauf zu sprechen kommen. Da hat er ja, da hat er ja unseren Luggetti und seinen Coordinator ein bisschen unter den Bus geworfen, oder Rocky?
0: <lacht> right? <lacht> Sorry, der, der musste sein. Nee, also ich habe ich hab das schon, schon ein paar Mal auch auf Twitter geschrieben, dass äh, ich mir die Pressekonferenz grundsätzlich anschaue. Nicht da ich äh, sehr viel, mir sehr viele hoffe von Coach Fluss, sondern einfach, um ein bisschen auch die Stimmung äh, ein bisschen beurteilen zu können. Und es hat mich, ehrlicherweise, hat es mich doch doch ein bisschen überrascht, weil. Klar, er hat es in seiner, in seiner Art, wie er halt ist, hat er das so schön umschrieben, aber wenn man zwischen den Zeilen ein bisschen liest, dann hat er Getsi doch ein bisschen passiv-aggressiv da angegriffen und es ist besonders jetzt, der Zeitpunkt ist jetzt besonders spannend, da wir wissen, dass beide um ihre Jobs kämpfen und es kann sehr gut sein, dass sich Coach Fluss jetzt ein bisschen davon distanzieren möchte, um seinen eigenen Hintern zu, zu, zu retten. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sagen: Kollege, du bist der Head Coach, wenn du etwas an der Offensive, wenn dir etwas nicht passt, dann hast du als Head Coach hast die Möglichkeit, hier zu intervenieren und etwas zu sagen. Deshalb ist es so ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig, das so, 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 so definitiv einzuschätzen, was man davon halten soll. Aber ich fand es dennoch sehr, sehr amüsant.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er hat, er hat um, es vielleicht in, um es vielleicht kurz wiederzugeben, er hat gesagt, it's really about that. It's about how do we generate explosive plays. You score touchdowns by getting the explosiveness, right? Right. <laughs> so, also right. er hat schon... Er hat ja. da schon ein bisschen gesagt, ja, wir müssen die Shots downfield nehmen und es ist ihm aufgefallen, dass wir das nicht nehmen. Wie Rocky sagt, natürlich, du bist der Headcoach, du musst auch was dran ändern, aber es fühlt sich schon so ein bisschen an. Arne, wir haben ja im bi special auch da ein bisschen über das Coaching oder viel auch über das Coaching geredet, deswegen, wer das noch nicht angehört hat, gerne nochmal reinhören. Was ist was ist deine Meinung dazu? Er wirft ihn ein bisschen unter den Bus. Können wir da jetzt mehr Shots Downfield erwarten? Oder glaubst du, es wird sich, wird sich wieder ähnlich, ähnlich vollziehen wie die letzten Wochen?
2: Naja, ich gehe davon aus, dass es genauso bleiben wird wie die nächsten letzten Wochen. Also Oder ob es jetzt mehr Shots Downfield, Downfield geben wird oder nicht. Keine Ahnung. Ich denke aber, der Gameplan wird auf jeden Fall anders sein als gegen die Vikings, wo man auch Downfield-Shots hätte erwarten können, uh, die er aber dann nicht gesehen hat. Und aber es trotzdem, also es wird weniger Screen Pässe geben. Ich meine, es geht gar nicht anders. Ja, also die Masse, die Masse an Screen Passen und Pässen hinter der Line of Scrimmage. Ich weiß nicht, ob man das nochmal wiederholen kann. Und entsprechend, ich hoffe, dass es mehr Downfield-Shots gibt. Ich glaube es nicht. Und um das jetzt mal noch, noch hier. Abzurunden, ne? ich glaube, dass in den konservativen Gameplans offensiv Eberfluss auch eine dicke, dicke Hand drin hatte. Kann mir, keiner, kann mir niemand was anderes erzählen. Es ist einfach so dieser typische Defensive Style: so, jo, wir haben eine Führung, alles klar, wir rennen jetzt weiter und es wird schon klappen irgendwo. Und ähm, ich fürchte vielleicht das, aber Downfield Shots, I don't know.
1: Ja. Wir können es wir nur hoffen. Rocky, was meinst du dazu?
0: Ja, die, die, Sache, die Sache ist ja, ist wirklich, wie Arne es schon gesagt hat, also mit, diesen, mit diesem Gameplan, dass man da sehr konservativ ist, das ist auch etwas, das ich immer wieder betone. Coach Fluss und sein Coaching-Staff coachen so, damit sie die Spiele nicht verlieren und nicht, um die Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr feiner und großer Unterschied, den wir, den wir da im, im Gameplan von einem Coach sehen. Weil du kannst nicht immer darauf gehen, das Spiel nicht zu verlieren. Du musst auch mal das Risiko eingehen, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben es auch gegen die Lions gesehen, als dann Justin Fields auch mal den tiefen Pass ausgepackt hat. Schade, war Tyler Scott da zu langsam oder hat den Ball falsch antizipiert. Aber genau das sind solche Situationen, die du dann auch mal nehmen musst. Wir haben es dann, dann gegen die 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 äh, gegen die gegen Panthers gesehen, äh, gegen die, die äh, Vikings gesehen, als dann der entscheidende Pass, längere Pass kommen musste auf Mooney. Das sind denn solche Situationen, die muss auch der Head Coach, er muss da die Verantwortung übernehmen und seinen Spielern auch die Freiheit geben, beziehungsweise auch Justin Fields ein bisschen die, die Freiheit geben. Aber Janus schon sagt, ich glaube nicht, dass wir da sehr, sehr viel Veränderung sehen werden, denn besonders wir müssen auch darauf schauen, wie die Wetterbedingungen sein werden in, äh, im Soldier Field. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da auch wieder einen bisschen anderen Ansatz sehen mit viel Laufspiel, weil jetzt Dante Foreman auch wieder zurückkommt und mit drei Runningbacks und auch Justin Fields, der ein bisschen mehr rennen wird gegen die Lions, die durchaus ein Problem haben mit Quarterbacks, die scramblen. Ja, und dann sind wir,
1: dann sind wir auch schon wieder beim Spiel direkt. Da ist so die Frage, was lief im letzten Spiel denn gut und woran müssen wir anknüpfen? Äh, Rocky, du hast gerade schon betont. Justin Fields hatte einen sehr guten Tag am Boden, er hatte 104 Rushing Yards. Die beiden Running Backs waren aber ein bisschen stiller, wie erhofft. Ich denke, wenn, wenn Foreman dazukommt, könnte das wieder besser laufen. Arne, was, was meinst du, woran müssen wir da anknüpfen? Also wir haben ja 54 Minuten ganz gut gespielt gegen die Lions, sehr gut sogar, möchte ich sagen. Aber was müssen wir da mitnehmen, dass es auch wieder so gut wird am Sonntag?
2: Es wird sich wie ein, wie ein Trope anhören, aber einfach weiter executen. Ich glaube, wir brauchen Punkte. Und wir müssen irgendwie, und auch vor allem Justin muss zeigen, selbst wenn er da ein gutes Spiel gespielt hat, dass er dann Punkte machen kann, auch von vier Turnovern. Und das lasse ich hauptsächlich dem konservativen Gameplan an am Ende. Klar, aber irgendwo brauchen wir da, weil wir brauchen die Evaluation von Justin, von Justin da auch was entgegen. Rein aus Run-Game würde ich mich da auch nicht fokussieren. Ich glaube, wir können einfach auch DJ Moore weiter da etablieren und äh, Cole Komet. Und ich glaube, das ist so, so der Punkt, wo wir aufpassen müssen. Und Aiden Hutchinson, wenn er nicht wieder wie äh, sich bis zum Ende des Games durchhält, vielleicht hat dann Wright auch noch ein bisschen was gelernt. Und das sind die Punkte, die ich da sehe.
1: Rocky, was war, was war dein Eindruck, was lief, da, was lief da gut gegen die Lions und wo sollten wir noch anknüpfen?
0: Ja, also wir, wir haben es angesprochen, wir glauben nicht, dass Jared Goff wieder so einen schwarzen Tag haben wird, aber ich komme hier dennoch wieder auf den Punkt des Wetters zurück, weil wir müssen auch die Statistiken von Jared Goff ein bisschen anschauen, besonders wenn er auswärts spielt und nicht in einem Dome. Da sinken seine Genauigkeitszahlen doch um einiges und das können wir natürlich uns Unsere Hoffnung natürlich sehr gut legen, besonders wenn angel Johnson momentan sehr, sehr gut spielt. Und sind wir ehrlich, er hätte gegen die Lions, hätte da auch schon einen Pick, nochmal einen Pick 6 machen können. Und das ist etwas, wo wir uns sehr gut konzentrieren können. Gut, was auch gut war, dass man Sam Laporta relativ sehr gut aus dem Spiel gehalten hat. Der hatte drei, nur drei Targets und er ist neben Jake Ferguson von den Dallas Cowboys momentan der heißeste Tight End Rookie in der NFL. Das ist etwas, wo wir uns sehr gut verlassen können. Die Run-Defensive haben wir auch schon angesprochen. Wir teilen den nummer 1 spot mit den San Francisco 49ers. Also ja, mache ich mir da um Montgomery und Jameer Gibbs nicht allzu große Sorgen. Arne hat es angesprochen, Cole Komet muss definitiv mehr ins Spiel mit einbezogen werden, weil er ist auf dem Weg zum Karriere-Highs zu haben nach dieser Season und er ist für Justin Fields besonders auch in der Red Zone ein sehr wichtiges Target. Und ich möchte da die, besonders jetzt die angeschlagene Secondary der Lions sehen, wie sie einen äh, Cole Komet da äh, wirklich tacklen möchten und auch in äh, Schach halten möchten.
1: Ja, das wird natürlich, wird natürlich eine ganz, ganz spannende Sache Rocky, du hast angesprochen, wir haben die Nummer 1 Rushing-Defense mit den 49ers geteilt. Was man aber sagen muss, gegen die Lions haben wir 115 Rushing-Yards zugelassen. Das ist das erste Mal seit Woche 3, dass die Bears-Defense über 100 Rushing-Yards erlaubt hat. Ähm... In den letzten sieben Spielen haben die Bears, also vor dem Lionspiel, waren es im Schnitt 56,4 Yards am Boden. Also die Lions waren da schon überdurchschnittlich gut unterwegs. Und ich glaube, wenn man da anschaut, wie Jameer Gibbs jetzt die letzten Wochen immer mehr in Fahrt kommt und man weiß, was Montgomery für einen Floor hat, müssen wir da schon wieder zu unserer alten Stärke zurückkommen. Ich glaube, das ist schon eine gefährliche Sache, vor allem auch wieder aufs Wetter bedingt.
0: Ja, definitiv. Wir haben da eine Sache, die wir die wir da sicher gut machen können, aber wir sehen es auch von Spiel zu Spiel, ein, ein, ein gewonnener Dexter wird immer besser. Montez Sweat bringt diese, diese, diese Bissigkeit auch in der Defensive, die wir ehrlicherweise lange nicht mehr gesehen haben. Also ich erinnere mich, letztmals habe ich so eine, so eine Power in der Defensive habe ich gesehen, als wir Khalil Mack hatten. Und ansonsten war da, besonders auch im letzten Jahr, klar, man hat alles weggetradet, aber das sind Sachen, da verbessert sich und es stört mich ehrlicherweise auch zu sagen, dass, dass, ein, dass es eine gute Sache ist von Coach Fluss, was er da in der Defensive besonders heranführt und wie vielleicht auch ein bisschen der Turnaround ein bisschen geklappt hat für diese Defensive. Natürlich, es ist noch ein weiter Weg, aber es sind Sachen, die wir doch anerkennen müssen. Und ich glaube, dass man jetzt auch gesehen hat, dass David Montgomery im letzten Spiel natürlich bisschen die Haarspitzen motiviert war gegen sein altes Team. Und er wird genauso motiviert sein, jetzt wieder zurückzukommen in Soldier Field. Und ich glaube schon, dass man da einen Gameplan zurechtstellen äh, wird, der ihn da auch ein bisschen limitieren wird. Weil ich, ich ehrlich, ich hoffe es, weil sonst, du kannst, du kannst ihm diese, diese Bühne, kannst du ihm eigentlich gar nicht bieten.
2: Da stimme ich dir voll und ganz zu, okay. Vor allem bei dem Wetter, ich meine, es ist zu erwarten, wie das de, Spiel im Grunde ablaufen wird. Ähm, vor, den Saints, vor dem Saints-Spiel war jetzt bei Goff gegen uns vier Turnover, gegen die Packers drei Turnover. Und ich denke, dass es gegen, gegen division in division match matchups nicht viel anders laufen wird. Klar, es wär, ich setze nicht darauf, dass wir vier Turnover haben wieder. Aber ich denke, dadurch durch den Pressure, du hast es erwähnt mit Montez Sweat und der Energie, die die D-Line jetzt irgendwo hat, dass wir da Goff schon bei seiner größten Schwäche angreifen können und auf der anderen Seite halt das Run-Game, was ja zu erwarten ist, dass da viel drauf gesetzt wird, dann in dem Moment dagegen planen können, gut. Ja, und ich hoffe, dass das so funktioniert. Ich meine, wir kommen jetzt aus der Bye week und in den letzten Jahren haben wir aus der By week meistens nicht so gesehen, dass die Coaches sich gut drauf eingestellt haben auf die Teams, aber es bleibt abzuwarten. Ich sag mal, man hatte zwei Wochen Zeit, sich darauf vorzubereiten. auf ein Team, gegen das man gespielt hat schon.
0: Ja, es sind, es sind, ja, es sind neun Spiele nach Bye-Weeks, die die Bears nicht gewonnen haben. Also seit 2013. Hm. Ja. Sagt, sagt auch einiges aus. Was man auch sagen muss, wo
1: definitiv enormer Verbesserungsbedarf ist, sind die letzten vier Minuten des Spiels gegen die Lions. Also wir haben so ein solides, solides Spiel gemacht. Wir haben sie wirklich dominiert. Ein Team, was wirklich zu dem Zeitpunkt und auch wahrscheinlich immer noch zu den Top-Teams in der NFC gehört und auf jeden Fall in der NFC North, haben wir wirklich an die Wand gespielt. Und dann kriegen wir in den letzten drei Minuten 17 Unanswered Points und geben eine 26-14-Führung raus, und verlieren 31 zu 26 auswärts gegen die Lions. Arne, ich glaube, als Spieler musst du doch da jetzt bis in die Haarspitzen motiviert sein, um das nicht nochmal so aussehen zu lassen, oder?
2: Ja, natürlich, klar. Ich denke, da dürfte jeder von den Spielern motiviert sein. Ich meine, Vor allem auch das Hoch, was sie jetzt aus dem Win vielleicht mitgenommen haben, wir haben es in der, in der anderen Folge angesprochen gehabt, und auch, dass sie im Spieler vorgesehen haben, wir können eigentlich für 30, 40 Minuten da gut was ausrichten, aber am Ende dann sind wir halt Gast. Keine Ahnung. Das war halt einfach ein, ein ich glaube, insgesamt ein Team-Loss gewesen, auch wenn die Defense am Ende sehr, viel, sehr sehr viele Punkte zugelassen hat. Nur auch bei der Menge an Turnover, und ich habe es vorhin eben schon gesagt, müssen auch irgendwo Punkte her. Das müssen wir halt schauen. Ja.
1: Auf jeden Fall, da. Aber da, es muss einfach, also wie gesagt, man kann nicht davon ausgehen, dass es dasselbe Spiel wieder wird und dass, dass wir wieder so viel Turn Turnover forcieren, aber es muss doch jeder Spieler da motiviert sein, ein bis bisschen die Haarspitzen. Vor allem, man kommt aus der bi man kommt von dem Win. Ich glaube, ja, also ich bin, ich bin schon optimistisch. Jungs, habt ihr noch, habt ihr noch einen Take zum Spiel, den ihr unbedingt noch ansprechen wollt, was noch wichtig sein könnte? Also klar, wir haben natürlich, also das Running Game muss laufen, man muss wieder DJ Moore featuren, man muss Cole Matt wieder mehr reinkriegen. Aber habt ihr vielleicht noch was zur Defense? Was ist denn auf der defensiven Seite wichtig?
0: Ja, stoppt mal Amon St. Brown, auch wenn die Bears immer Probleme mit den slot Receivern haben. Weil genau das war auch das... Klar, wir müssten ein bisschen die Vergleiche ziehen, auch zum letzten Spiel. Das war auch das größte Problem, auch in den letzten drei Minuten, als man da... Man wurde, man wurde dann im Gegenzug wurde man auch dann ein bisschen an die Wand gedrückt, weil dann hat Goff sein Spiel aufgezogen und diese kurzen Pässe auf immer auf Amon St. brown gespielt und der konnte da machen, was er wollte. Und da kommen dann auch wieder ein bisschen die Linebacker in Verantwortung, weil äh, Jermaine Adrin, Edmonds muss definitiv auch noch ein bisschen mehr liefern. Von DJ Edwards bin ich, äh, bin ich positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der so extrem outballen wird, aber ich glaube, das wird eines der größten Dinge sein, die besonders die Defensive gegen diese Lions dann auch äh, exekuten muss. Right?
2: Ja, absolut. Es muss es, Amon Ra, das ist ja auch absolut bekannt, was Amon, Amon Ra kann und ähm, leider auch viel Shit-Talken kann in, in seinem Podcast mit, mit, mit seinem mit EQ. Aber er ist halt derjenige, der über dieses Spiel läuft. Wir haben Sam Porter stoppen können, okay, ja. Aber Amon Ra ist halt das, worauf Jared Goff am Ende, wenn es eng wird, vertrauen wird. Weil er dem am meisten am meisten trusted, da am meisten die Connection zu hat. Und genau das wird am Ende auch dann entscheidend sein, kann man Amon Ra stoppen. Und da ist dann nicht nur auch Jermaine Edwards gefragt, der definitiv noch ein bisschen mehr leisten muss. Aber auch Kyler Gordon in dem, in dem Sinne glaube ich und weiß nicht, ob man dann auch so viel Zone dann am Ende noch spielen muss in dem Moment.
1: Ja, wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall spannend, wie unsere Defense da adjusted. Ich meine, sie wird immer besser, wie Rocky von schon angesprochen hat. Jawon Dexter wird immer besser. Ich wünsche mir, dass er seinen ersten sack gegen die Lions macht. Endlich der Durchbruch oh, muss ja. endlich kommen. Und ich bin aber bin da aber ganz guter Dinge. Wir können noch kurz auf den Injury-Report zu sprechen kommen. Der sieht ja auf unserer Seite ziemlich gut aus, würde ich sagen. Also Dante Foreman hat wieder nach seiner Knöchelverletzung, war wieder voll im Training. Und auch Tyreek Stevenson war wieder voll im Training nach seiner Knöchelverletzung. Ansonsten ansonsten, <lacht> ansonsten Larry Burham ähm, war krank, ist aber auch wieder voll im Training. Und Noah Sewell war limited. Das war's bei uns. Also ich glaube, wir sind, wir sind weiterhin healthy und so healthy wie nie zuvor. Das kommt uns natürlich zugute.
2: Auf der Lions-Seite ist, glaube ich, die wichtigste Verletzung, auf die wir noch gucken müssen, Frank Ragnow, Der All-Pro, Pro, -Pro Bowl-Center und wahrscheinlich am Ende auch Hall of Famer, wenn, wenn die Karriere so weiterläuft. Wenn der nicht verletzt ist, wenn der verletzt ist und wir haben es mit den revolvierenden Centern bei uns in der Online gesehen, ich glaube, da verliert da einiges an Qualität insgesamt auch über die Mitte. Also vielleicht hat ein Dexter wirklich seine Chance für den, für den ersten Sack in, in diesem Saison.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Das mit Frank Ragnar hat mich auch gewundert, aber ich habe dann mal nachgelesen und anscheinend ist es schon die letzten Jahre so, dass er immer wieder mit der Verletzung zu kämpfen hat und ich glaube, dass dieser, dieser Did-Not-Practice-Tag, also dass er geschedulte Pausetage hat. Also ich glaube, da ist die Hoffnung nicht allzu groß, dass er nicht spielt, aber wenn, dann ist natürlich umso besser für One. Ansonsten auf der Lions-Seite sieht es auch, also auch recht gesund aus. Händen Hooker ist wieder voll im Training dabei. Alex Anzaloni ist wieder voll im Training dabei. Der ist ja ein bisschen negativ aufgefallen vor zwei Wochen. Also ist ein cooler Linebacker, aber es waren so ein paar Dirty Hits
0: gegen Justin Fields. Gut, das kennen, das kennen wir ja kennen nicht anders. Das ist ja mittlerweile, ist das, ja. also was das. Ich glaube, da würden wir auch wieder die Büchse der Pandora aufmachen, wenn wir da wieder über diese Sachen diskutieren, was da Justin Fields alles einstecken muss. Und ja, ich weiß, ich maule da extrem viel herum. Aber wenn, wenn wir uns das wirklich von Woche zu Woche ansehen müssen und dann auch in der Reds und sehen wir dann andere Quarterbacks, wie die beschützt werden, dann werde ich, werde ich persönlich, werde da schon sehr, sehr sauer.
2: Ja, neben die Nummer Pat Mahomes und die, die lächerliche Strafe, die der eine Packers Defender bekommen hat im letzten Spiel, wegen ja. dem wegen Tackle out of Bounds. Also, ich, ich weiß nicht, was das, was das mit Justin ist. Ich befürchte, dass ein neuer QB, wenn er reinkommt, jedenfalls auch dasselbe kriegt. Zumindest wenn er, ich will da jetzt nicht zu nicht so viel drauf geben, aber zumindest wenn er sich sehr gut bewegen kann und äh, eine gewisse Hautfarbe hat. Aber du maulst einfach zurecht, weil es ist es ist tatsächlich fair, was, was Justin nach dem Pass oder auch nach dem Laufen teilweise, nachdem er slidet, noch einstecken muss. Äh, gegen die Vikings war es genau dasselbe wieder. Es, ist, es geht auf keine Kuhhaut mehr.
1: Ja, das ist einfach, also wie viele Penalties wir da nicht bekommen haben, aber wie gesagt, wie Rocky schon meinte, ich glaube, wenn wir da nochmal reingehen, das ist auch so ein Never-Ending ja. Thema.
2: Ja,
1: ja. <lacht> Ansonsten, wenn wir schon bei Penalties sind, eine Sache vielleicht noch. Die Bears sind das acht most penalized team in der NFL. Das ist natürlich oh. auch eine Sache. Die muss definitiv besser werden. Vor allem die Pre-Snap- ja. und Fall-Start-Penalties. Also die haben sich schon sehr gehäuft die letzten Wochen.
2: Da hast du absolut recht. Da geht auch noch ein bisschen mehr. Also das achte Team nur, das geht, geht gar nicht. Ich glaube, da können wir auch die Nummer noch ein bisschen steigern. Ich denke, Eberfluss hat da noch im Ärmel.
0: Ja, rein in die Top 5.
2: Ja, mindestens irgendwo müssen wir auf Top 5 sein.
0: Du, das macht äh, Donald, Donald Wright macht das, macht das relativ gut für das, dass sein Rookie ist. Also vielleicht sind wir da auf dem, auf dem guten Weg. Nee, dann, natürlich. Der, der Rookie, er macht natürlich die Anfangsfehler und dann, auf ihm mache ich definitiv keinen Vorwurf, aber ich mache Vorwurf, wie du schon sagst, an äh, Coach Fluss, weil äh, Execution, oder wie, wie sagt er immer Execution und wir are close und, und dieser ganze Bullshit. Also, ja, <lacht> das, sind, das sind die Fundamentals des Footballs und seine Hits-Philosophie, das gehört ja da auch mit, mit hin dazu. Und Ja, egal, ich, ich schweife, ich schweife ab, ich bin wahrscheinlich immer noch ein bisschen hyped von seiner nichts sagenden Pressekonferenz, außer dass er Getzi vor den Bus werfen wollte. Aber Rocky, meinst du, meinst du, die Bears hatten eine good Week of
1: Practice diese Woche?
2: Das ist mein Lieblingssatz aus den letzten Jahren. Ich glaube, das kann, konnte bisher jeder Coach gut. Oh, John Fox erinnere ich mich. Nagy oh, ja. war da auch richtig gut drin.
0: Ich, ich sage ich sag nur, ich, ich sag nur eins, wir können so froh sein, dass in New York noch größere Bullshit abgeht, was, was Coaching-Aussagen betrifft. Weil was Robert Sala da teilweise von sich gibt, ich meine, wir Bears-Fans tun uns selber schon leid, aber die Jets-Fans tun mir fast noch ein bisschen mehr leid.
2: Ja gut, die Jazzfans mussten aber auch noch viel viel mehr tragen. In den letzten Jahr Jahrzehnten sind sie ja. mittlerweile. Also puh. nur ja, ich weiß weiß nicht, ich weiß eigentlich nicht, wo das mit Salah herkommt. Er, er schien mir eigentlich als ein guter Coach, als er ankam, aber da ist viel 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 im Argen gerade. Und bei uns auch. Deswegen kommen wir, glaube ich, auch zu uns nochmal zurück. Ähm, ich glaube, Matze, wir wollten jetzt noch Key-Matchups besprechen, oder?
1: Ja, genau. key match können wir gern noch besprechen. Ich würde mal eins raushauen, was vielleicht was vielleicht vorhin schon ein bisschen angesprochen wurde, aber für mich einfach wahnsinnig wichtig ist, weil Sam Laporta hat die letzten Wochen ziemlich geballt. Und mein key Matchup ist auf jeden Fall Sam Laporta gegen unser Linebacking-Core. Vor allem hoffentlich gegen Jermaine Edmonds, der eben in der Pass-Coverage wesentlich, wesentlich, besser ist und sein Steckenpferd ist und TJ Edwards eher, eher die Run Defense übernimmt und das Tackling. Also das
0: wird für mich ein Key-Matchup sein. Rocky, was ist für dich ein Key-Matchup? Ja, ich glaube, dass eins der größten Key-Matchups wird wieder sein, genauso wie vor zwei Wochen, dass Donald Wright einfach Aiden Hutchinson da wieder ein bisschen die Grenzen aufzeigt und Natürlich ist es bitter, wenn am Ende das entscheidende Play dann durch ihn kommt, aber wir müssen auch ehrlich sein, die restliche Zeit hat er ihn eigentlich dominiert. Und das ist etwas, das wir sehr gerne sehen möchten, besonders weil auch für den kommenden Draft werden da Diskussionen auch kommen, weil es kommen ein paar gute, gute Tackle Prospects in den Draft. Und wenn wir sagen können, dass wir aus, der letzten, aus dem letzten Draft wirklich einen Top, Top, Top. Talent uns erholen äh, konnten, dann bin ich da sehr, sehr glücklich. Und deshalb ist das so eins meiner Key Matchups wieder, dass er Aiden Hutchinson da äh, in den Schach halten kann.
1: Das wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall ein Key Matchup sein, definitiv. Ich bin sehr gespannt. Im ersten Spiel hat er sehr gut gemacht. Dieses Fumble am Schluss, finde ich, kann man da nicht mehr werten. Also ich finde, ähm, Daniel Wright hat das wirklich gut gemacht und wir hoffen, dass es für Sonntag auch so sein wird. Arne, hast du noch einen Key Matchup für uns dabei?
2: Ich glaube, ihr habt soweit die wichtigsten genannt. Vielleicht ist ein Key Matchup, und wir haben es eigentlich aber auch schon gesagt: die Run-Defense gegen Jomey Gibbs und David Montgomery, ähm, insbesondere auch unsere Outside-Run-Defense, die hier und da manchmal ein bisschen geschwächelt hat, aber mit Montez Sweat auch doch noch ein bisschen stärker wurde, zumindest auf der Seite. Das ist, glaube ich, so ein Ding, da müssen wir noch mal, nochmal nachhaken. Und da drin halten. Über die Mitte ist es meistens ganz gut, aber so Outside gerade, da haben wir ab und an ein bisschen Probleme. Und das ist so mein key match insgesamt.
1: Ja, eins vielleicht noch abschließend und das wurde vor zwei Wochen auch schon genannt und wir haben es vorhin auch schon kurz angesprochen, deswegen einfach nur zur Vervollständigung, natürlich Amon Russell-Brown gegen unsere Cornerbacks. Je nachdem, wo er spielt, ob er im Slot spielt oder Outside, gegen Kyler Gordon oder gegen Jalen Johnson. Das wird natürlich auch ein key match -Up. Wir haben es vor zwei Wochen ganz gut gemacht. 76 yards hatte er nur und natürlich den Touchdown. Ähm, aber wenn wir ihn wieder bei 76 yards halten, würde ich sagen, ist das ein voller Erfolg, das vielleicht noch abschließend zu einem key match -Up. Ja, dann Jungs, würde ich sagen, haben wir ganz gut das Spiel nochmal ein bisschen, bisschen aufleben lassen, ein bisschen aufgearbeitet. Unsere allseits beliebte Rubrik, oder zumindest bei mir sehr beliebt, sind die Ball-Predictions.
2: Aber nur, <lacht> wenn du ein Daniel-Mooney-Prediction machst. Oh,
1: puh. Ja, ich, ich wollte es mal so angehen. Ich wollte euch mal einen Vortritt lassen und dann mal schauen, was ich noch raushaue. Vielleicht kommt Daniel-Mooney wieder zum Einsatz. Aber ich habe es mir eigentlich geschworen, nicht mehr zu machen. In dem Sinne, Arne, hast du uns denn meine Ball-Prediction am Start?
2: Ja, also meine klassische Ball-Prediction ist natürlich die vier Turnover, die wir machen da war ich jetzt die letzten Games ganz gut immer mit dabei. Ich nehme das auch wieder, ich mag das ganz gerne. Vielleicht machen wir dieses, dieses Mal ja fünf tollen Euro. Ja, warum, warum nicht? Ne? Und ich glaube, wir haben zur, erst zur, zum dritten Quarter einen Touchdown.
1: Wir. Wir, ja. Okay. Sehr optimistisch. Ja, das macht ja. keine, keine guten Vorzeichen.
2: Umgekehrte Psychologie, Leute. Umgekehrte <lacht> Psychologie. Klar, klar,
1: klar. Ja, Rocky, was sind denn deine Bold Predictions? Hast du welche dabei?
0: Ich habe mir etwas, etwas ein bisschen, bisschen überlegt und äh, rausgesucht und ich glaube, es ist wieder mal Zeit, dass äh, Eddie Jackson mal eine Interception hat. Das ist doch ein bisschen meine, meine Bold Prediction, weil äh, Bojack, Kollege, du, es ist wieder mal fällig, dass du wieder mal äh, ballen tust, weil äh, es ist doch ein bisschen her, dass, dass, er, dass er positiv aufgefallen ist. Ich glaube, Eddie Jackson wird uns positiv überraschen mit mindestens einer
2: Interception. Das ist die erste eddie jackson Bowl prediction diese Saison, muss ich dazu sagen. Danke dafür, Rocky.
1: Ja, spannend. Das erhoffen wir uns alle, weil ich glaube, Eddie Jackson ist so ein Spieler, wo wir alle ein bisschen, bisschen sehr skeptisch sind dieses Jahr. Und ja, so ein, so, ein, so ein Pick wird auf jeden Fall schon gut tun. Hast
0: du noch eine zweite oder bleibst du bei einer? Ich, ja, ich, glaube, ich glaube ganz sicher, dass äh, Justin Fields wieder über 100 äh, Run-Yards haben wird.
1: Alright, das nehmen wir, nehmen wir so hin. Gut, dann, hm, was mache ich noch? Okay,
2: also... <lacht> Daniel, Daniel Mooney, 300 oh. Yards, 6 Touchdowns. Das Boah. ist doch mal bold. Nee, das ist, mach, das ist ein <lacht>
0: Floor. Mach, mach doch was mit, mit Tyler Scott, das wäre auch ja. interessant.
1: Puh, ja. Tyler Scott. Ja, okay. Dann sage ich, Tyler Scott, ist es schon bold, wenn ich sage, er hat 60 Yards und einen Score? Ja, schon, oder? Ja, Nicht? ja. Ja, ich Ja schon, oder? Kann. Würde ich schon sagen. Ja. Mhm. Okay, dann nehme ich die und als zweite gehe ich auf die defensive Seite und sage, da noch kein hat, würde ich es auch als bold einschätzen. Ich sage, Javon Dexter macht seinen ersten Sack in der NFL und bestätigt dadurch seine, seine guten Leistungen in die letzten Wochen. Let's ja, go.
2: Javon, let's go.
1: Gut, Jungs, ähm, wenn, wir, wenn wir sonst mit den Ball Predictions fertig sind, vielleicht noch eine grundsätzliche Einschätzung. Ich habe jetzt den Spread leider nicht zur Hand. Ich weiß nicht, falls jemand hat, gerne einfach reinschreien. Ansonsten einfach vielleicht eine Prediction. Rocky, was meinst du? Wie, wie geht
0: das Spiel aus? Wird es High Scoring, wird es Low Scoring? Ich glaube, der, ich glaube, der Unterschied ist, glaube ich, ein Field-Goal, so wie, soweit ich das gestern noch gehört habe. Irgendwo habe ich das gelesen. Ähm, ja, ich, natürlich, ich tippe natürlich auf einen Sieg unserer Chicago Bears. Und ich glaube aber nicht, dass es ein High-Scoring-Game sei, sein wird. Ich tippe auf irgendwie ein 18 zu 16. Okay, Arne?
2: Ja, ich gucke gerade auf Spread. Ja, absolut richtig. Es, ist ein, ein drei, es sind 3-Punkt-Favorites. Also, ich glaube, ich finde es ein bisschen sehr close, ähm, ehrlicherweise, aber ich glaube, dass, dass die Bears das covern. Ähm, beim Total, Total von 41,5 Punkten ich glaube, das kriegen wir komfortabel hin. So, wenn wir das letzte Spiel als Maßstab nehmen und glaube, diesmal schaffen es die Bears, sie choken nicht am Ende und wir gewinnen mit 27 zu 21 Punkten.
1: Sehr gut, das ist doch mal optimistisch. Dann schließe ich die, schließe ich die Reihe oder die Reihenfolge ab und sage, wir gewinnen natürlich auch. Und mein finales Score sind 24, 21 für die Bears. Also es kann nur gut gehen. Ja, Leute, ist doch ein bisschen länger geworden als eine halbe Stunde, aber ich glaube, ist noch im Rahmen. Ähm, wir... Wir bedanken uns für eure, für eure rege Zuhörerschaft und natürlich auch für das Feedback, was ihr da gelassen habt. Auch zum bye special ist immer wieder immer wieder gut von euch zu hören und checkt gerne unsere Socials weiterhin ab auf Instagram und auf X jeweils into the Bear Cave und auch natürlich bei den football Broadcastern und bei Rocky ist alles in der Beschreibung verlinkt. Rocky, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Es ist immer, immer schön, mit dir über die Bears zu quatschen. Und ja. Arne, vielleicht du noch schnell eine Verabschiedung und das letzte Wort überlassen wir unserem Gast.
2: Alles klar. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit, dem, mit unserer letzten Folge. Und Rocky, ich kann mich da mal nur so anschließen. Es schön, deine wunderschöne Stimme immer dabei zu haben. Oh, ah, so frisch sehr geölt. Beruhigend. Uff. Sehr beruhigend. <lacht> und möchte dann noch einen Shoutout geben an die German Bears Cave, German-Bears-Cave.de. Schaut rein bei unserem Fanclub. Werdet Mitglieder, wenn ihr Bass-Fans ba -Fan, ba -Fan seid. Und ja, bear it down.
0: Ja, dann darf ich, darf ich als Abschluss, darf ich doch nochmal meine Stimme zum Besten geben. Danke, lieber Han, Ich wurde ganz, bin ganz rot geworden. Ähm, danke für die Einladung. Ich komme immer sehr, sehr gerne vorbei. Und äh, es ist sicherlich nicht das letzte Mal, wie Anne schon sagt, werdet Mitglied. Ich bin es auch schon. Und äh, bis zum Nächsten Mal, bear down.